0: Du lyssnar till Palestinapodden. avsnitt 5. Vad säger folkrätten? Anna väster träffar Palestina-grupperna i Sveriges ordförande Henrik Karlborg.
1: Henrik, välkommen till Palestinapodden. Idag spelar vi in från Palestina-gruppernas kontor i Stockholm- Tack så
2: mycket. Kul att vara här.
1: Ungefär ett och ett halvt år sedan så valdes du till ordförande för Palestinagrupperna, Men ditt engagemang går ju långt tillbaka. Och det ska vi prata om idag. Vi ska prata om hur det började. Och vi ska också lyfta två av dina intressen. Eller specialområden skulle man kanske kunna säga. Nämligen historia och juridik. Och då med fokus på internationell rätt. Vi har precis blivit färdiga med en skrift som heter just Vad säger folkrätten? som du har varit med att ta fram. Och viktigt här att nämna också är ju att du är utbildad jurist. Men, Henrik, hur fick du upp intresset för Palestina och hur kom det sig att du blev engagerad?
2: Ja, När jag växte upp visste jag väldigt lite om Palestina-frågan faktiskt. Jag hade en diffus men överlag positiv bild av Israel. Jag trodde att Israel hade bildats som ett svar på Förintelsen under andra världskriget. Alltså att eh, judarna som något slags i och för sig otillräcklig kompensation för det de hade genomlidit under kriget så fick de då det här landet där de kunde bilda en egen stat. Och det tyckte jag lät eh, fullt vettigt. Mm. Eh, men jag hade ju vissa tvivel också. Var det verkligen så att det här området var obefolkat innan Israel bildades? Kunde det verkligen vara så? Och efter att ha träffat en palestinier i Sverige började jag läsa på. Jag insåg att jag knappt visste någonting tidigare. Och det jag visste stämde inte alltid.
1: Så vad då? Kan du ge ett exempel eller några exempel på sånt som du trodde att du visste men som inte stämde?
2: Ja, det kan jag göra ett par exempel. Jag trodde ju att jag visste att konflikten började 1948 i och med att Israel bildades och att det sedan då blev krig mellan Israel och dess grannländer. Det stämde ju inte till att börja med att, att det var så utan konflikten har pågått i ett halvt sekel närmare. Viktigare än så är ju då det som jag pratade om förut att det var ju inte obefolkat det här området. Det bodde ju folk där, alltså palestinierna och de fördrevs ju för att ge plats åt Israel. Och det där hade jag alltså inte haft en aning om tidigare. Det var till och med så att jag kände att jag hade blivit lurad faktiskt. Av skolan eller av medierna eller ja och så vidare. Och kanske var det den känslan av att ha blivit lurad som gjorde att jag fortsatte att läsa. Att jag reste ner till Palestina och att jag sen blev medlem i PGS i början av I början av 90-talet var det och sedan blev jag aktiv, först i Stockholmsgruppen och sedan i förbundsstyrelsen.
1: Och nu som ordförande, vilket vi är mycket glada för. Du och jag har faktiskt varit i Palestina tillsammans. 2006 var vi där under valet, vilket gjorde att det var en mycket intressant resa. Och vi besökte både Västbanken och Gaza faktiskt. Det var då jag upptäckte att du pratar arabiska flytande. Hur kommer det sig?
2: Ja, alltså jag har ju alltid haft ett, ett stort språkintresse och innan jag började med arabiska så pluggade jag faktiskt japanska. Men sen när intresset för Mellanöstern tog fart så var det naturligt att byta till arabiska istället. Jag måste korrigera det lite grann. Hur flyten jag är får väl andra bedöma, men jag jobbar fortfarande för att göra.
1: Mm. I mina öron är det dock flytande. Men blir folk förvånade när du börjar prata arabiska? När du är i Palestina eller i Libanon?
2: Ja, Alltså jag upplever nog mest att folk blir glada. Alltså västerlänningar tar för givet att araber ska lära sig västerländska språk, särskilt engelska. Då. Och de flesta arabier jag har träffat utgår själva ifrån att de måste lära sig engelska. Det är de mm. som ska lära sig. När sedan då det motsatta händer, det vill säga att en västerlänning då har gjort sig besväret, att åtminstone försöker lära sig lite arabiska så är det mycket välkommet.
1: Jag tänker på det, när du väl började läsa på om situationen i Palestina så kan jag ana att du plöjde en hel del böcker om historien för att jag vet att du är väldigt kunnig och påläst när det gäller Palestinas historia. För ett antal år sedan så hade vi vad vi kallade för Nakba-bloggen där du skrev som en dagbok om händelserna som nådde fram till Nakba fördrivningen av Palestinien 1948 då staten Israels bildande. Och den här bloggen finns för övrigt kvar och hitta på nätet- om man, om man söker på Nakba-bloggen. Mm, och du nämnde det här i början, att innan du läste på i frågan- så trodde du att konflikten började 1948. Men hur skulle du säga att allt började
2: då? Det är alltid förstås lite osäkert att säga att det här är startpunkten- men en rimlig startpunkt är att om man vill förstå- vad som ledde fram till den här fördrivningen- och iselsbildande som du just nämnde. Så måste man gå tillbaka till i vart slutet av 1800-talet. Och det var dåtidens zionistiska eh, rörelse som på en kongress i Basel i Schweiz. Beslutade att de skulle arbeta för ett nationellt judiskt hem i Palestina. Det var en mm. europeisk rörelse med eh, i första hand. Ska man ha klart för sig. Och eh, de praktiska problemen var ju ganska uppenbara förstås. Palestina var befolkat. Det var politiskt organiserat och en del av en erkänd stat, det ottomanska imperiet. Så det var liksom inte bara att klampa in och ta över. Och den sioniska rörelsen behövde då uppvaktning av en stormakt. Och det fick de? Eh, inte, inte från början, de jobbade hårt på det. Men chansen kom då under och efter första världskriget när britterna ockuperade Palestina. Under brittiskt beskydd och med brittiskt stöd så hade sionisterna väsentligt större möjligheter att kolonisera Palestina. Som nämnts tidigare var jag i Palestina redan bebott och palestinierna var redan från början väldigt starka motståndare till utländsk kolonisation. Mm. Så en del historiker menar att konflikten egentligen var i princip oundviklig. Hur som helst blev 20-talet ett årtionde präglat av politiska motsättningar och våld. Och det blev faktiskt ännu värre under 30-talet med ett fullskaligt palestinskt uppror mellan 36 och 39 och om möjligt blev det sedan ännu värre på 40-talet när det rådde fullt inbördeskrig mellan britter och sionister, och när zionisterna med våld började fördriva Palestina från deras hem. Från zionistisk synvinkel var fördrivningen nödvändig, för utan den hade inte Israel kunnat bildas som en judisk stat. I och med Israels utropande slutade konflikten med att vara en intern konflikt i Palestina och istället blev det en internationell konflikt mellan dels den nya staten Israel och dels dess grannar.
1: Det är jätteintressant och jag antar att du skulle kunna fylla hela den här podden med prat om historien. Men jag tänker att det kräver nog ett helt eget avsnitt för att verkligen kunna fördjupa sig i det. Men Jag tänker att i slutet ska du få ge oss några boktips till den som vill fördjupa sig. Nu ska vi flytta oss till nutid och den pågående ockupationen. Vi har som sagt gjort den här skriften som heter Vad säger folkrätten? Och du är en av skribenterna. Och du har bland annat skrivit inledningen. Och där säger du att internationell rätt är ett viktigt verktyg för oss som arbetar för ett fritt Palestina och en rättvis fred. Varför?
2: Ja, dels är det naturligtvis så att folkrätten stödjer palestinernas position. Och därmed blir den förstås ett viktigt verktyg för alla som arbetar för ett fritt Palestina. Det är också så att palestinierna är mycket medvetna om sina rättigheter inom folkrätten. De skulle aldrig acceptera en så kallad lösning som innebär att de måste ge upp sina rättigheter. Även om de pressades till att backa från sina rättigheter skulle en sådan fred förmodligen inte hålla särskilt länge.
1: Precis. Palestinierna och vi i solidaritetsrörelsen betonar ju ofta att vi inte bara strävar efter fred utan en rättvis fred.
2: Precis, alltså det är egentligen samma sak. Fred och rättvis fred skulle jag säga är samma sak. En fred måste kunna uppfattas som någorlunda rättvis av båda parter. Annars håller den inte och det blir ingen fred i praktiken. Och vad som är rättvist i det här sammanhanget kan rimligtvis bara bedömas utifrån folkrättsliga måttstockar. Ingen kan begära mer än vad de har stöd för i folkrätten.
1: Vi pratar ofta om mänskliga rättigheter också. Men vad innebär egentligen det? Är det de mänskliga rättigheterna? Är det en del av den internationella rätten?
2: Ja, det är riktigt. Det är en del av den internationella rätten, och det finns bindande, juridiskt bindande överenskommelser om mänskliga rättigheter på det internationella planet. Det är också så att det finns motsvarande reglering på nationell nivå, oftast då i en, en stats interna konstitution, där det finns beskrivet då vilka rättigheter det är som varje enskild ska ha gentemot staten. De rättigheter som regleras i såväl konventioner som i konstitutioner är de stora viktiga sakerna som till exempel rätten till liv. Att en stat inte får skjuta ihjäl folk till exempel helt utan anledning. Inte heller får de beröva folk deras frihet helt utan anledning utan det måste finnas någon sorts juridisk grund för det här. Även rätten till fri rörlighet är en mänsklig rättighet att man ska ha rätten att förflytta sig mellan städer och byar i sitt eget land.
1: De flesta folkrättsexperter som jag har läst eller lyssnat till verkar överens om att det största hindret för fred i Israels bosättningspolitik. Ja, precis. Och där är ju även Sveriges regering, EU, FN överens om ståndpunkten att bosättningarna är olagliga enligt internationell rätt. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, precis. En ockupation ska ju vara tillfällig i tanken, en militär ockupation. Och eftersom den ska vara tillfällig får ockupanten inte flytta sin egen befolkning till det ockuperade området. Men det här är något som Israel tvärtom har som strategi. Att de ska flytta över sin befolkning till det ockuperade Och det har de haft sedan ockupationens början 1967. Idag bor det cirka ungefär 650 000 bosättare på Västbanken och i östra Jerusalem Och det ökar hela tiden. Och eh, som du sa, bosättningarna är olagliga enligt internationell rätt- Olika FN-organ har uttalat sig om bosättningarna genom åren. och senast är resolutionen från Säkerhetsrådet 2334, som är från 2016, och som slår fast att, och nu citerar jag här, bosättningarna inte har någon laglig giltighet och utgör ett flagrant brott mot internationell rätt.
1: Mm. Och 2020 så släppte FN en lista över företag med verksamhet i bosättningarna och uppmanade dem att upphöra med det. Och en undring som jag har det är att om ett svenskt företag, eh, företag bidrar till krigsbrott i Palestina till exempel då genom verksamhet i en illegal bosättning kan det företaget ställas till svars då på något sätt? Eh, antingen här då eller ja, någon annanstans?
2: Ja, till att börja med, ett företag som sådant kan inte ställas in för rätta för krigsbrott för krigsbrott men väl företrädare för företaget och eh, det kan ju ske både inför eh, internationella domstolen i HAG ICC som det kallas och inför eh, svensk domstol Har det hänt? Ja, det har faktiskt hänt eh, I november förra året väcktes åtal för medhjälp till folkrättsbrott, grotbrott mot företrädare för eh, Lundin Oil aktiebolag för att de bidragit till dåvarande sudanesiska regimens brott mot folkrätten i södra Sudan det kan givetvis även hända företrädare för svenska företag– –som bidrar till Israels folkrättsbrott.
1: Du har skrivit en del om internationella brottmålsdomstolen. Bland annat en debattartikel ganska nyligen. Också flera texter på vår hemsida och inte minst i skriften. Och det har varit många turer, men några större genomslag nu på sista tiden. Och bland annat säger du att det är viktigt att omvärlden stödjer domstolen– kan du berätta lite om turerna och varför det är aktuellt nu?
2: Ja, precis. Om man först skulle göra en lång historia kort så har alltså internationella brottmålsdomstolen som ofta kallas då ICC, har nu kommit fram till att de har, i princip har jurisdiktion i Israel och Palestina. Och de har också börjat inleda vad som kan beskrivas som en förundersökning avseende förbrytelser begångna av såväl israeler som palestinier.
1: Det innebär alltså enkelt förklarat, då, inte i juristermer, men att, att de har rätt att göra den här eh, utredningen.
2: Ja, precis. De har rätt och de har också beslutat att eh, påbörja utredningen. Och vi vet inte vilka brott i slutändan som, eh, som de kommer att eventuellt väcka åtal för. Eh, men du frågar också varför det är viktigt att de väl nu stödjer den här domstolen och... Eh, det är lite som det jag pratade om förut. En fred måste ju vara rättvis för att överhuvudtaget kunna kallas för en fred för att kunna vara någorlunda stabil och en del i att det ska vara rättvist är just att rättvisa skipas. Det är en del av det här och det kommer ju inte att bli en hållbar situation om allt många krigsförbrytare på våra sidor helt enkelt går fria. Det är ju inte, det är inte liksom en del av att ta i tur med historien och kunna gå vidare. Det finns ett större perspektiv i det här också som gör att det är väldigt viktigt att omvärlden stödjer domstolen. Och det är att det överhuvudtaget är viktigt att stödja folkrätten och se till att den upprätthålls. För det har betydelse för även andra situationer än just Palestina.
1: Mm. Du sa att man inte vet riktigt vilka brott då som kommer att bli aktuella utreds. Men hur långt tillbaka sträcker sig i tiden? I liksom vilka brott kommer de till, till exempel fruktansvärda attackerna mot Gaza 2014? Kommer det kunna... Med. För jag vet att palestinierna har liksom samlat bevis under hela den här tiden.
2: Ja, precis. Alltså, Jurisdiktionen sträcks inte hur långt tillbaka som helst utan det är väl, jag tror att det är från just 2014 den konflikten och framåt. Och vilka brott det blir kan jag säga det att det finns ett beslut från åklagarna där de nämner en del misstänkta brott som har begåtts av såväl palestinierna som israelerna som de kommer att eventuellt utreda men de betonar också att enligt fast praxis från domstolens åklagare så hindrar det inte domstolens åklagare att även utreda andra brott. Det tycker jag själv att det är lite extra intressant att se om om de utreder brottet apartheid som ju också är ett brott. Mm. Eller brottet förföljelse som Human Rights Watch anser att Israel begår mot palestinierna.
1: Ja precis, nu nämnde du apartheid här och under 2020, 2021 så har det ju släppts två viktiga rapporter på det ämnet. Ja, det som du nämnde då, amerikanska Human Rights Watch och israeliska Betzellem. Och det är två människorättsorganisationer som efter noggranna utredningar och analyser slår fast att Israels politik är att betrakta som apartheid. Och det är någonting som palestinier och vi inom palestinerörelsen har hävdat länge. Men ja, Issa, du har läst båda de här rapporterna.
2: Ja, jag har läst dem båda och de är ju tillgängliga via, via webben och kan rekommenderas givetvis. Jag kan också rekommendera palestiniergruppernas egen temaskrift apartheid och ockupation där Katrin Ormestad intervjuar Betzelms ordförande Där finns det en väldigt bra sammanfattning av framförallt Betzelems ståndpunkt och den finns på vår hemsida också.
1: Kan du säga någonting om om vad som står i de här rapporterna?
2: Ja, absolut. Båda rapporterna betonar att det är en väldigt viktig principiell ståndpunkt att Israel och de ockuperade områdena i praktiken är som ett territorium som styrs av bara Israel- och där israelska judar och palestinier har väldigt olika rättigheter och det är därav de alltså drar slutsatsen att det råder apartheid. Och Human Rights Watch tar också upp ett annat brott mot mänskligheten, nämligen förföljelse. För både apartheid och förföljelse är brott mot mänskligheten enligt internationell rätt.
1: Ja precis, för när man pratar om apartheid så går ju tankarna till Sydafrika eh, såklart och det finns likheter mellan apartheid i Sydafrika och Israels politik men alla kanske inte känner till att det faktiskt finns en internationell konvention som definierar apartheid.
2: Nej det, det är riktigt, alltså många tror ju att apartheid bara handlar om Sydafrika förr i världen men... Eh... Det gör det ju inte utan det finns ju alltså en konvention som vi kallar för apartheid-konventionen i dagligt tal men som mer formellt heter The International Convention on the Suppression and Punishment of Apartheid och den antogs av FN så tidigt som 73 och den är alltså formulerad så att vilken, alltså det är inte bara Sydafrika utan vilken stat som helst kan ju alltså begå Det är brottet och det måste ju förstås inte vara en situation som är identisk med den som rådde i Sydafrika utan det kan ju vara diskriminering på delvis andra sätt och delvis andra kriterier men som ändå då utgör brottet apartheid.
1: Hur mottogs de här rapporterna i Sverige? Har, Har debatten förändrats på något sätt?
2: Jag tycker inte att man kan se att debatten har förändrats på något eh, mer genomgripande sätt. Men det hindrar inte att eh, rapporterna är utordentligt viktiga. Jag tror att i framtiden när man ser tillbaka på dem så kommer man se dem som är milstolpar i den här konflikten. Definitivt.
1: Det, jag har också läst rapporterna. och Det, det som, som man funderar på det är att i ljuset av de här rapporterna om nu Israel bedriver apartheid kan man då säga att Israel är en demokrati?
2: Mycket om vad som är en demokrati det handlar ju om att som en fråga får man svar men jag tycker inte man kan säga att Israel är en demokrati just av rapporterna. De säger ju uttryckligen att i praktiken så utgör Israel och de ockuperade områdena i praktiken ett territorium och andra har talat om en enstats Alltså att oavsett vad den formella statusen är vad som är Israel, vad som är ockuperat område och så vidare och vilka, vilka regelverk som gäller. Oavsett den, de mera formella aspekterna så har vi alltså en enstats och i den staten i den de facto staten kan man säga där finns det bara en enda regim och det är Israels regering och isra, israeliska organ och i den de facto staten finns det då miljontals de facto medborgare som saknar rösträtt. och då kan ju man knappast tala om en demokrati heller
1: Mm en del kanske tycker att det här är lite svårt att hänga med men vi försöker ju också hela tiden betona att det här är ett nytt perspektiv eh, som vi måste väga in. Men fortfarande är det ju viktigt att prata om ockupationen som ja, pågår precis. och att det som Betsellums ordförande också säger, det, det här innebär ju inte att, att det måste nödvändigtvis vara en enstatslösning som är det enda alternativet. En del kopplar ju det, apartheid, det apartheid? Ja, men då kanske det bara måste vara en enstatslösning och så, så är det ju inte. Nej, det är alldeles
2: riktigt. Det är två helt olika saker. Det finns ingenting som säger att apartheid bara kan bedrivas inom ett stats eget territorium. Så det finns ingen motsägelse mellan att kämpa mot ockupationen men också mot apartheid. Och det här säger ju ingenting om vilken lösning som man i slutändan bör förespråka. Äh, Nej, det är ju inte
1: heller våran sak som solidaritetsrörelse och, och bestämma det.
2: Nej, det är riktigt. Så länge palestinien själva vill ha en egen stat så stöder vi dem i, mot det målet.
1: Om vi bara går tillbaka till det huruvida Israel kan kallas en Demokrati eller inte och speciellt då som vi sa i ljuset av de här rapporterna. För att det är ju oftast argument som används att Israel skulle vara Mellanösterns enda demokrati. Och hur ser det ut? Det finns ju olika demokratiindex som görs för att mäta länders demokrati. Och som jag förstår det så kommer Israel ganska högt upp på de här listerna.
2: Ja. Det första man får ha klart för sig är förstås att, eh, lite som, jag nämnde någon gång, att eh, som man frågar får man svar. Det är klart att eh, svar på frågan om israelisk demokrati beror ju ganska mycket på hur man ställer frågan. Och eh, som det är för eh, de flesta så ställer man frågan avseende just det som folkrättsligt är erkänt som staten Israel. Och då får man ju ett annat svar än om man eh, anser att även de ockuperade områdena måste räknas med i den här bedömningen. Det finns olika demokratiindex som, där man gör ambitiösa försök att mäta vad som är demokrati och tänker på framförallt då VDM i Göteborg och tänker på The Economists demokratiindex och Freedom House har väl något också. och Jag måste nog säga emot det lite grann. Israel klarar sig inte alldeles riktigt bra i dessa index. De ligger inte så där jättehögt upp bland demokratierna. Men eftersom frågan är ställd på sådant sätt att de, de sig på det som är folkrättsligt erkänt som Israel och inte tar med ockupationen och styret på ockuperad mark så blir ju svaret det att det ändå är en demokrati men de klarar sig inte särskilt bra. Det ska man ju då ha klart för sig. Är de den enda demokratin kan man också diskutera. Senast, eh, Tunisien räknas faktiskt också som en demokrati så att i mena regionen i Middle och så finns då även Tunisien med som en demokrati som inte heller klarar sig så där jättebra bland demokratierna men dock i samma kategori så att säga.
1: Mm. Så en, en relevant fråga att ställa sig då om man tittar på de här eh, demokratiindexen är att kan man skilja på Israel eh, som, som stat f- för sin egen befolkning innanför den så kallade gröna linjen och Israel som ockupationsmakt som de facto styr över hela området.
2: Precis, det är ju där skiljelinjen går. Och de här demokratiindexerna anser ju att man kan göra en åtskillnad mellan Israel som stat och Israel som ockupationsmakt. Och att man bara ska se hur Israel ser ut som stat. Medan däremot vi i PGS tycker att, och säkerligen Betselem och Human Rights Watch också, anser att den det är alltså väldigt, väldigt, Man hänger upp sig på en liten formalitet och inte ser till realiteterna. Men som sagt, som man frågar får man svar också.
1: Kan man med hänvisning till internationell rätt förespråka till exempel sanktioner mot Israel eller ett förbud att handla med företag i bosättningarna, som ju är olagliga? EU har en del eh, samarbetsavtal med Israel. Är det rimligt?
2: Ja, precis. alltså En skillnad mellan eh, hur ett nationellt rättssystem ser ut och det internationella rättssystemet är ju att på eh, i Sverige till exempel så har vi ju polis och åklagare och domstolar som andra myndigheter som jobbar väldigt hårt på att upprätthålla lagen och det saknas på det internationella planet. Och det är där sanktioner kommer in, att det är dels att det är staterna själva som på olika sätt genomdriver efterlevnad av internationell rätt. Så det är ju fullt naturligt egentligen att när en stat på något sätt bryter mot folkrätten och mot internationell rätt så ser de andra staterna till att genomdriva efterlevnad av reglerna genom just sanktioner. Man kan till och med tala om att världens stater faktiskt har en skyldighet att se till till exempel att konventionerna följs och annat. Så det är fullt rimligt och i vart fall så kan man ju begära av Sverige och andra stater att inte belöna Israel med förmån i handelsavtal och annat åtminstone
1: Ja för de här avtalen innehåller ju krav på till exempel associationsavtalet mellan Israel och EU innehåller ju ett krav på att Israel ska följa mänskliga rättigheter
2: Ja det är alltså det står i artikel 2 att avtalet förutsätter just att parterna följer följer mänskliga rättigheterna och det är en självklar ingång i att debattera om sanktioner, så är det
1: Jag skulle vilja höra lite om din resa till Libanon som du just har kommit tillbaka från. Berätta, vad gjorde du där?
2: Ja, precis. Jag reste till Libanon med Louise Thorn från PGS som är programansvarig och jobbar som alltså med palestinagruppernas bistånd. Och resan var en uppföljningsresa där vi träffade våra samarbetspartners Naba och El Jalil som de arbetar med unga i palestinska flyktingläger i Libanon. Och apropå folkrätten och FN-resolutionen så är flyktingarnas rätt att återvända ett exempel på något som palestinierna lyfter fram som viktigt för att en fred ska bli rättvis.
1: Ja, för de palestinska flyktingarna i Libanon, de har bott länge där nu.
2: Ja, de har ju bott där sedan 48 mm. när Israel utropades.
1: Situationen i de palestinska flyktinglägren är ju väldigt, väldigt svår. Men också situationen i Libanon är svår överlag och hur märktes det av
2: Ja, så på en större nivå märker man att det är politisk. De är paralyserade på den politiska nivån. Och på många sätt så är det ett land nästan i, närmast i fritt fall. Deras valuta, den, den libaneska liran, går ju upp och ner och framförallt allt ner. Och de som har lön i lira har ju då väldigt svårt att uh, ha råd med det, de, uh, med det de behöver. I synnerhet då om subventionerna lyfts från uh, bränsle och uh, andra andra förnödenheter. De som tjänar pengar i dollar har ju förstås betydligt bättre men det är en väldigt, väldigt svår och oförutsägbar situation politiker som inte kan eller vill ta tag i den och det syns också när man är ute på gatorna i Beirut att det finns betydligt fler tiggare än vad man tycker att det borde finnas.
1: Mm. Och situationen i Libanon och då speciellt för situationen från palestinska flyktingarna är ju något vi återkommer till i podden både framöver och även har Vi pratat om det, att vi har pratat om det i tidigare avsnitt. Jag vet att våra samarbetspartners som du nämnde att de gör ett fantastiskt jobb under de här svåra omständigheterna. Fick du se något av det?
2: Ja, precis. Det har det en del barn- och ungdomscenter som PGS stödjer och de är en, de är en otroligt viktig oas för unga att komma till. Och syftet med de här barn- och ungdomscentra är att stärka barnen och stärka de unga med... På olika sätt, till exempel med yrkesutbildningar. Det är en väldigt, väldigt viktig sak. Det är så att väldigt många barn hoppar av skolan. Och ibland i väldigt, väldigt tidig ålder. Vi träffade flera ungdomar och barn som hade hoppat av skolan. Och vi lät dem berätta sin historia, hur gamla de var. När de hoppade av skolan, vad de gjorde nu. Och det är klart att det ger ju intryck naturligtvis, en av de yngre var en kille som var inte mer än 11 år som hade hoppat av skolan och nu jobbade som mekaniker och han fick frågan hur hur han kom ihåg skolan vad var hans minnen av skolan och han sa att, jag kommer ihåg den, det var var roligt de hade kul i skolan och de lärde sig saker men nu så är, är det mest bara jobbigt sa han han var 11 år Eh, icke desto mindre är det förstås mycket bättre att han eh, går en yrkesutbildning än, eh, än att han inte gör någonting. För det är också ett problem att eh, ungdomar hoppar av skolan och sedan finns ingenting för dem att göra. Varken jobb eller utbildning. Och eh, det är klart, då är alternativen inte särskilt bra. De, det kan vara kriminalitet, det kan vara droger, det kan vara lite vad som helst. Så att eh, eh, barn- och ungdomscentra som finns i lägren och som PGS-stödjer är oerhört viktiga.
1: Jag har ju utlovat boktips från dig nu Henrik. Och i skriften Vad säger folkrätten? Där har vi listat böcker om internationell rätt och även då hur man hittar de här rapporterna som vi har pratat om. Ja, precis. Men har du något lästips för historieintresserade lyssnare?
2: Det finns ju förstås hur många böcker som helst man skulle kunna läsa. Och ett grundtips är att man ska läsa brett och man ska läsa kritiskt. Men om jag skulle framhålla några böcker lite speciellt så tycker jag att Per Gattons bok "Palestinas frihetskamp är bra. Den är väldigt bra framförallt som lite av ett uppslagsverk där man kan slå upp konkreta ämnen och läsa om. Jag tycker också att Göran Burens bok Mordet på folk i Bernadotte som är tillgänglig via PGS är ett utmärkt, en utmärkt början. Den är också på svenska precis som Per Gattons bok. Göran Rosenbergs Det förlorade landet är vid det här laget är närmast en klassiker och är framförallt är väldigt läsvärd. De är väldigt läsvärda. De finns på svenska allihopa. Och i slut, en, på slutet här vill jag nämna en bok som har betytt väldigt mycket för mig och den är, må hända lite, svårtillgänglig för de flesta. Men väldigt välskriven. Den är på engelska. Den är skriven av en brittisk-palestinsk akademiker som heter Victor Kattan. Och den heter From Coexistence to Conquest och skildrar folkrättens roll genom historien i eh, Palestina-Israel-konflikten.
1: Är man intresserad av att beställa någon av de böckerna som vi har på Palestinagrupperna eller den här skriften, Vad säger folkrätten? Så är det bara att maila oss på vår infoadress info@palestinagrupperna.se eller kolla in hemsidan. Tack Henrik och tack för att ni har lyssnat.
0: Du har lyssnat till Palestinapodden med Henrik Kalborg och Anna Wester. Bara några dagar efter att det här poddavsnittet spelades in släppte Amnesty International en omfattande rapport där man konstaterar att Israel utsätter palestinier för apartheid och tvingar dem att leva under citat ett grymt system av förtryck, dominans och fördrivning som är ett brott mot mänskligheten, slutcitat. Därmed ansluter sig Amnesty till bet och Human Rights Watch som klassat Israels behandling av palestinier som apartheid. Du hittar rapporten på Amnestys hemsida www.amnesty.org. Palestina-podden produceras av palestinagrupperna i Sverige. För tekniken svarade Per Skytt, Musik Akram Abdel Fattah och Per Skytt. På återhörande.